0: decodificando o DNA, com Maiana Zatis. Na última coluna do ano, a professora Maiana Zatis traz um acontecimento do seu cotidiano e o relaciona com a ciência. Quanto do nosso comportamento depende da genética e quanto do ambiente. Estudos de gêmeos idênticos que foram separados ao nascer e criados por famílias diferentes mostraram que muitos dos nossos hábitos e comportamento dependem em maior ou menor grau da genética. E no reino animal? Nessa última coluna do ano, gostaria de falar de uma experiência única que eu vivenciei sobre o comportamento de pássaros e o papel exercido pela genética na sobrevivência da espécie. Tudo começou quando eu comecei a ver uns gravetos na janela do meu escritório, a menos de dois metros de onde costumo trabalhar no computador. Aos poucos, a quantidade foi aumentando e percebi que estava se formando um ninho, meio desorganizado, mas certamente um ninho de passarinho. E um belo dia, olho pela janela e ali estava uma passarinha sentada no ninho. Era uma mini pomba. Eu estava curiosa para saber quantos ovos ela estaria chocando e num rápido momento onde ela mudou de posição, consegui entrever dois ovinhos. Como ela se alimenta se não sai de lá? Pensei. Me disseram que normalmente o um macho traz alimentos e de fato presenciei o um encontro dos dois. Mas foi muito rápido e não consegui ver nenhum alimento trazido pelo macho. Fiquei preocupada com isso e como eu nunca tive pássaros em casa, fui a uma loja especializada, levei a foto da passarinha e me disseram para comprar quirera de milho e colocar também um pote de água. Foi o que eu fiz, mas no dia seguinte vi a comida e a água estavam intactos. Ela não gostou do cardápio, pensei. Voltei à loja e comprei a alpiste dessa vez. E nada. A ração continuava intacta. E eu continuava preocupada com esse macho que permanecia tão pouco tempo junto à fêmea. E foi aí que eu descobri o que acontecia. Na realidade, o macho não trazia comida. Ele trocava de postos com a fêmea e sentava para chocar os ovos enquanto ela voava em busca de alimentos E também, provavelmente, de um pouco de liberdade. Era a paternidade responsável, ou o compartilhamento de responsabilidades com a prole, que os humanos levaram tanto tempo para aprender. Aprendi também a diferenciar o macho da fêmea, apesar de eles serem muito semelhantes. Depois de quanto tempo os filhotes nasceram, professora? Passaram-se cerca de duas semanas e comecei a observar que haviam os movimentos diferentes. Os ovinhos haviam eclodido e apareceram dois minúsculos filhotes. Os papais continuavam se revisando e chocando eles, e aos poucos comecei a ver suas cabecinhas. A cada dia estavam um pouco maiores, e, novamente, testemunhei um comportamento diferente. A fêmea os escondia muito mais. Era difícil enxergá-los, mas quando era o plantão do macho, eles apareciam mais. Novamente, o pai mais permissivo e o instinto mais protetor materno prevalecia. Até hoje, não sei do que se alimentavam mas cresceram numa velocidade espantosa. Em menos de duas semanas, começaram a bater as asinhas. E frequentemente eu os ouvia sozinhos no ninho, sem a presença dos pais. Já estavam ficando independentes. Um deles era um pouco maior que o outro e batia mais as asas. E um dia acordei e vi que só tinha um no ninho. O maiorzinho tinha levantado o voo. Será que o menor também conseguirá voar? Pensei. Como será que ele se sente agora sozinho? Será que os pais ainda lhe darão com o suporte? E também, para minha surpresa, flagrei a mãe ou o pai permanecendo um pouco com o filho único. A sua missão ainda não tinha acabado. Mas foi só um dia, porque na manhã seguinte ele também não estava mais lá. Você vai sentir a síndrome do ninho vazio, me disse minha filha rindo. O que posso dizer, e para mim foi uma experiência incrível, que eu nunca poderia ter testemunhado se não estivessem tão perto. Como um cérebro de pássaro que é tão pequeno é programado para que um casal se comporte de modo tão eficiente, de modo a proteger sua prole até que ela se torne independente? Qual foi o imprinting genético que determina esse comportamento? Nós humanos certamente temos muito a aprender com eles. Eu, Fabiana Mariz, conversei com a professora Maiana Zatz. Decodificando o DNA com Maiana Zatis.